0: Señor. Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno es estar en la casa del Señor, qué bueno es sentir, aleluya, su presencia. Qué bueno es cuando llegamos a su casa y nos deleitamos en su presencia. Gracias. Aleluya, esas alabanzas hermosas, bendecimos la vida de estos ministros del Señor a través de la música, que nos permiten y crean ese camino que nos conecta al cielo, gloria al Señor, y crean un panorama perfecto para poder sentarnos a la mesa a comer la palabra del Señor. Es un privilegio en esta mañana el poder ser portavoz en un día tan emotivo, tan lindo, el cual es la resurrección de nuestro Señor. Acompáñenme a la palabra. No voy a hacer la excepción en esta mañana, no estuve cuando leyeron la primera porción, pero para ahí vamos de nuevo. Primera de Corintios capítulo 15 a la altura del versículo 54 y verso 55 Te adoramos Señor, aleluya Primera de Corintios capítulo 15 versos 54 y 55 lee la palabra del Señor así con toda reverencia y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. sórvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, os oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro, tu victoria? Padre, te honramos en esta mañana enaltecemos tu nombre Señor porque tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra Señor eterno Tú, Dios mío, que llevaste ese sacrificio perfecto, pero que no te quedaste allí, sino que te levantaste, Señor amado, para juntamente contigo levantar cada una de nuestras vidas. Por eso en esta mañana te honramos, por eso te bendecimos y por eso nos sentamos a tus pies, pidiéndote, Dios eterno, que una vez más nos hables nos aconsejes, nos ministres a través de tu palabra. Gracias por tu vida, gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. El pastor mencionó cuando iba a leer la palabra y dijo que habían acontecimientos que teníamos que recordar y precisamente con eso quiero partir en esta mañana leyéndole lo que significa historia usted sabe que yo inicio mis sermones relatando una historia y este sermón no va a ser la excepción pues la historia según la Real Academia Española se define como la narración y exposición de acontecimientos y me llama la atención que dice de los acontecimientos pasados dignos de mi o sea, no es cualquier acontecimiento sino aquello que es meritorio que la gente lo recuerde y lo traiga a su memoria como bien mencionaba el pastor hay cosas que nosotros no podemos olvidar historia, una narración de acontecimientos que son dignos de que tú y yo los recordemos la historia nace, compartía con el pastor, luego de la aparición de la escritura, los hechos que fueron por primera vez impresos y escritos. Y como Dios es tan majestuoso, plasmó en la historia escritos que dice que el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús habían sido profetizados en las escrituras hebreas mucho antes de que los eventos hubiesen sido revelados en una línea de tiempo a través de toda la historia acontecimientos dignos de que usted y yo recordemos no es de extrañar por eso que Jesús les habla y le dice en Juan 5.39 escudriñad las escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas es que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ¿Por qué daban testimonio si él aparecía hace cuánto, 20 años, 30 años? Daban testimonio porque había sido profetizado. En el libro de Isaías, 70, 700 años más o menos, la historia se empezó a escribir. Y el profeta, o sea, y todos los demás también tenían un, un punto de partida. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo El libro de Isaías es uno de los más memorables El más mencionado Ese capítulo 53 del libro de Isaías Que relata el sufrimiento de nuestro Señor Jesús Su vida, padecimientos cuando enmudece Cuando va como oveja allá a ser tranquilado, E inclusive e implícitamente presenta su resurrección 700 años después o más nace la maravillosa historia que comparto contigo en esta mañana hubo un rey llamado Herodes que escuchó que había nacido el Mesías el libertador, el rey de los judíos esto provocó en su corazón inquietud esto provocó ansiedad pues sencillamente en su mente decía, no hay espacio para dos reyes. Aquí solamente hay un rey y es el rey Herodes. ¿Cómo es que ha nacido un rey? El rey de los judíos. Interrogó a los magos, empezó a ver revelación, la estrella, el niño que había nacido en Belén. Y allí él envía a los magos y le dice, déjenme información. Pero ellos así no lo hicieron. Transcurría la historia. El niño había nacido. Lo que había sido profetizado en la historia se cumplió. El verbo encarnado. Aleluya. Emanuel, Dios con nosotros, ya estaba en la tierra. Ese relato que Ezequiel nos presentó el día del viernes. Cuando el Filipenses relata que él se había despojado a sí mismo, ya estaba hecho carne, habitaba entre los seres vivientes y Herodes no pudo con esto, pero la historia continuaba. Herodes se murió, pero Jesús crecía. Pasaron dos años en el exilio aprendiendo egipcio. Esa fue la recompensa de María y José por haber traído a Dios al mundo. Dos años de exilio. Fue lo que ellos tuvieron que sufrir, y la historia continuaba. Crecía en sabiduría, crecía en gracia, hablaba, profetizaba, hablaba acerca de la resurrección. Tres ocasiones sentó y habló hablando, valga la redundancia, de que Él resucitaría, pero llama la atención que al pasar del tiempo Herodes había dicho: Maten a todos los niños menores de dos años que hayan nacido en Belén. Pero ellos habían escapado a Egipto y él había vivido. Predicó, se comunicó, creció y empezó a hacer milagros. Número de líderes religiosos que creyeron en lo que él hablaba, cero. No creían en él. Este fue el comienzo de esta historia que tú y yo todavía hacemos eco, llamado evangelio comenzó con eso tan simple con una orden de muerte desde el inicio lo que se decía de Jesús mientras él caminaba familia de locos miren a su primo a ver cómo está Juan el Bautista lo tenían por loco, si Juan era loco imagínense su primo Cosas como estas eran las que podían decir en la calle. La reacción de un pueblo, a pedrearlo. Sus hermanos, que lo metan preso. Los discípulos, que lo defendieron ante las autoridades, ninguno. Números de sanados por Jesús, demasiados para ser contados. Número de los sanados que defendieron a Jesús el día del juicio, cero. Ninguno. Luego de su muerte. Algunos decían, debió quedarse siendo carpintero. Debió ejercer su profesión. Debió de ejercer lo que él era. Debió de quedarse allí. Él le dijo a los apóstoles, como mencioné en tres ocasiones, que él resucitaría. Luego de escucharlo profetizar. ¿Cuántos de ellos estaban frente a la tumba esperando a que resucitaran? Ninguno. ¿Cuántos esperaron que se cumpliera lo que Él había dicho frente a la tumba? Ni aún las mujeres. Ninguno. Nadie. No había nadie por allí. De todos los seguidores eran multitudes, innumerables. No se podían contar seguían a Jesús para escucharlo hablar y lo escucharon hablar y lo escucharon decir que al tercer día resucitaría ¿cuántos de ellos regresaron para ver la promesa cumplida? ninguno ¿cuántos de ellos pudieron pensar que más de dos mil años han pasado y todavía nosotros estamos hablando de este hermoso relato historia acontecimientos que son dignos de recordar Momentos que nos hacen llegar un domingo en la mañana a la casa del Señor. No porque fuimos como los que escucharon y no creyeron, sino como los que hemos escuchado y creemos que hay una promesa viva, que continúa viva en nuestros corazones. La historia continuó relatando diferentes movimientos que habían surgido había un filósofo francés llamado Voltaire y decía la Biblia y el cristianismo habrán pasado dentro de 100 años él murió en el 1778 pero nuestra historia aún continúa afirmó Friedrich Nietzsche no sé si lo pronuncio correcto en el 1882 Dios ha muerto. El amanecer de la ciencia, creía él, sería el fin de la fe. 1882. Y nuestra historia continúa. El diccionario comunista define la Biblia como una colección de leyendas fantásticas. Sin respaldo científico, el comunismo está extinguiendo, extinguiendo, el movimiento de la fe. El comunismo está a punto de ser erradicado en algunos sectores, ¿verdad? Y nuestra historia aún continúa. Todavía nosotros seguimos en pie. El movimiento de nosotros nunca ha estado más fuerte, sencillamente porque hemos creído que no se quedó en aquella cruz. Que no se quedó en los golpes, en los latigazos y en todo lo que se quiere nos describía que sufrió nuestro maestro en aquella cruz cruel. No se quedó allí. Él evolucionó. ¿Cómo usted puede explicar esto? ¿Cómo lo puedes explicar si Jesús era un hombre rústico? Jesús era un hombre sin estudio, nunca tuvo ni tan siquiera una oficina. Jesús nunca se alejó, como decía Ezequiel, ni tan siquiera 30 kilómetros para allá, más lejos de su ciudad. 300 kilómetros, porque 30 es muy cortito. Todo el mundo lo traicionó. Aquellos a quienes él ayudó se olvidaron. Antes de su muerte ya lo habían abandonado. Pero después de su muerte no pudieron resistirlo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué después de la muerte de Jesús todo cambió? ¿Por qué después de ese evento trascendental todo dio un giro de 360? grado, ¿por qué? porque lo que Él había dicho se había cumplido, porque en la cruz del Calvario, Él llevó allí tu pecado, cuando Él murió, murió tu pecado, pero cuando Él resucitó, te resucitó a ti en esperanza, te resucitó a ti en vida te resucitó para convertir de un ser mortal en un ser inmortal, para darte vida eterna, eso lo hizo nuestro Salvador la historia no puede contener tantos acontecimientos que son dignos de recordar como lo que hacemos en esta mañana, recordar que la tumba está vacía cuando Él murió nuestro pecado murió allí ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el Señor lo exhibió allí, mira, públicamente y le quitó el acta de decreto que nos era contrario porque por Adán entró el pecado por Adán entró la muerte pero vino uno, vino Cristo y le arrebató, aleluya todo el acta de decreto que nos era contrario y lo clavó allí públicamente venciendo delante de ellos en la cruz pero no le fue suficiente no fue suficiente morir era suficiente resucitar ¿dónde está muerte tu Hijo? ¿y dónde sepulcro tu victoria? somos dados a olvidar por eso la historia nos hace recordar la Biblia registra y puede ir conmigo si usted quiere el libro de Mateo, usted sabe que los evangelios tienen un el paralelismo y comparten escenarios similares relatados de distintos puntos de vista la resurrección no es la excepción pero Mateo da detalles que los otros evangelios no presentan Mateo da unos detalles que los vamos a ver Marcos dice que cuando iban caminando iban pensando quién removería la piedra eso no lo dice ni Lucas ni Juan. Y Lucas ni Juan no mencionan nada de lo que también especifica Mateo y Marcos. Pero en el libro de Mateo a mí me llama la atención que a la altura del versículo 27 dice que al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales, los sacerdotes y los fariseos delante de Pilato. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de tres días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta que el ter hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero, ¿sabe qué? Estos fariseos estaban recordando que Jesús había dicho que resucitaría, pero ¿dónde estaban sus discípulos? Sus discípulos lo menos que pensaban era que su maestro regresaría. Ellos habían escuchado a Jesús decir que sí se levantaría, pero más preocupados estaban los otros de que él sí se levantara. Más preocupados estaban los fariseos y los demás. De que se cumpliera lo que él había dicho, más que sus discípulos, más que las mujeres. Ellos sí se acordaron, pero que ellos llamaban el engañador. Ellos sí recordaron que él había dicho que al tercer día resucitaría. ¿O usted piensa que cuando mandaron la guardia allí no vieron el cuerpo de Jesús? Si mandaron a sellarlo era porque estaba abierto ellos tuvieron que haber visto el cuerpo de Jesús que había sido llevado por José que lo reclamó y dice que lo habían aromatizado y lo habían preparado y habían puesto los lienzos y se lo habían llevado hasta el sepulcro un sepulcro que nadie había utilizado un sepulcro de gente adinerada porque con los pobres fue en su muerte más con los ricos su sepultura dice Isaías y ellos lo vieron, lo vieron allí, vieron el sudario, vieron los lienzos, vieron el cuerpo del maestro. Antes de haber puesto la piedra allí, tuvieron que haber visto el cuerpo de Jesús. Ellos estaban preparando un contraataque. Y el pueblo al que se le había predicado, estaba llorando, estaba lamentándose, estaba resintiendo que su maestro se había no le parece a usted esto común en nuestros tiempos Que los que están afuera muchas veces no tienen que recordar a nosotros Cuán poderoso es el Dios que profesamos Mientras nosotros nos sentamos muchas veces en las angustias de la vida Y lloramos y nos afligimos olvidando de que Él venció por nosotros Y si Él venció nosotros somos más que vencedores Y a veces estamos tan afanados y se nos olvida que Él ya triunfó. Y estamos al lado, sentados, llorando, afligidos. Los discípulos eran tan humanos como tú y como yo. Y me parece que la Biblia lo resalta así... Para que tú y yo nos identifiquemos con ellos. Ellos llevaban tres años caminando al lado, al lado de un ser majestuoso. Que yo siempre he dicho que el escuchar su voz tenía que ser algo trascendental que con que él dijera hijos míos que cuando esas palabras salían de su boca yo me imagino que inmediatamente provocaban algo en el corazón de los hombres y ellos amaban a su maestro y ellos creían en su maestro ¿Cómo no iban a llorar si se lo habían arrebatado si lo habían visto en la cruz del calvario sufrir por sus delitos y por sus pecados aquellos se preocuparon más no sea que los discípulos hurten su cuerpo Y los discípulos llorando El maestro se ha ido Y ellos pensando que los discípulos Estaban haciendo estrategias Y los discípulos estaban llorando Aquellos hombres vieron el cuerpo de Jesús Hicieron lo propio ¿Cuál era el ritual? Realmente no lo sé Pero le dijo Hagan lo que hay que hacer ellos fueron allí, inspeccionaron y sellaron. Pusieron los guardias frente a aquella tumba. Pero llegó la mañana gloriosa. Que Mateo no dice que aún estaba oscuro, pero Lucas dice que siendo aún de madrugada, estando aún oscuro. Marcos Dice, mientras iban de camino, iban pensando quién nos quitará la piedra. Ellos no creían que su maestro resucitaría. No lo creían. Muchas veces nosotros con nuestras acciones tampoco hacemos válido el que él ha resucitado. Muchas veces nos abrumamos, muchas veces nos cargamos, muchas veces vamos de camino a adorarle, aleluya, pero pensando si ¿sí quién me quitará la piedra, aleluya. ¿No le parece usted eso conocido con nuestra vida, como dicen los predicadores de esta casa? Esta predicadora también sabe lo que es hacer eso, sentir desánimo, sentir que llego a la casa del Señor a adorar, pero dentro de mí en realidad no hay deseo como de abrir la boca. Hay momentos en que la resurrección no está viva dentro de mí por la humanidad. Con eso tenemos que luchar todos, todos. Por eso yo te invito en esta mañana a que tú te traslades conmigo a ese domingo, a ese amanecer, a ese lugar donde estaba aún oscuro, donde iban las mujeres camino al sepulcro. Quiero que te traslades conmigo a ese lugar y te imagines la escena de un lugar frío, de un lugar solitario, de un lugar donde aún la luz del día no lo ha alumbrado. Guardias parados allí, el miedo, el temor, la tristeza, la incertidumbre ag agarrando nuestros corazones. Pero qué hermoso que dice la Biblia que hubo un gran terremoto. Todos nosotros sabemos lo que es un terremoto. O recuerde hace dos años, enero, a ver si usted no se levantó de su cama corriendo. Y fue un chispito. Comparado con los de otros lugares, 8.0, 9.1, no me lo quiero imaginar, pero todos sabemos lo que es que la Tierra... Tiemble, que se mueva debajo de tus pies. Eso fue lo que ocurrió en esa mañana gloriosa. Hubo un gran terremoto. A alguien lo sacudieron allí esa mañana. Un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aleluya, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo los guardias temblaron. Ni que hubiese sido yo, a mí no me agarran allí, yo ni caigo como muerta, yo me voy a correr, los cuales temblaron, y quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor estaba vacío, estaba vacío en esa mañana gloriosa, Él venció la muerte, Él venció todo aquello que nos limitaba, aleluya, llegar al cielo, la historia sigue y continúa, gloria al Señor, la historia no se detuvo ni terminó en la cruz, el Calvario, no terminó con la sangre derramada terminó cuando al tercer día se levantó de entre los muertos, la tierra tembló porque no lo pudo contener la tierra no pudo resistir a un Dios Santo que devuelve la vida y allí estaban las mujeres contemplando una tumba vacía recordando que nuestro Dios cumple sus promesas y así mismo lo hace contigo y conmigo. Cuando muchas veces asustados decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Cuando no lo podemos ver en nuestro caminar. Cuando nos oprimen las pruebas. Cuando la ansiedad, cuando el desánimo, sobre todas las cosas desánimo, se apodera de nuestro corazón. Qué difícil es cuando estamos en esa posición predicar y alabar al Cristo crucificado por eso en esta mañana te invité allí para que allí recuerdes con un acontecimiento digno de recordar el por qué tú estás en esta mañana en la casa del Señor tú y yo estamos aquí porque Él venció la muerte tú y yo estamos aquí porque Él se vistió de inmortalidad tú y yo estamos aquí porque Él se levantó de entre los muertos Muchos de nosotros sentimos en ocasiones que nuestra esperanza se desvanece. Pero cuando Él resucitó, resucitó con Él tu esperanza. Cuando Él resucitó, resucitó también tus promesas. Cuando Él resucitó, resucitó tus sueños. Cuando Él resucitó, te cambió tu estadía permanente en una estadía temporal cuando Él resucitó te dijo tú estás en este mundo pero ya tú no eres de este mundo cuando Él resucitó Él dijo todavía esa historia continúa por eso en el libro de Apocalipsis dice ciertamente vengo en breve ciertamente vengo pronto la historia no ha terminado la historia continúa la historia continúa porque ahora tú y yo el espíritu y la esposa tú y yo decimos ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve y nosotros decimos amén si sí, ven Señor Jesús la historia continúa Él se levantó con una promesa de que regresaría por nosotros pero el mismo Señor con voz de mando con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá primero y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en los aires y seremos llevados por siempre con nuestro Señor. Él va a preparar morada para ti y para mí. Él resucitó y dijo, yo me voy y prepararé morada para donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. ¿Sabes que En este mundo tenemos aflicción. Oh, pero hermano, tranquilo, confiad, Él ya venció. Él venció la muerte y proclamó. ¿Dónde está muerte, tu aguijón, ¿Dónde sepulcro tu victoria? Él no pudo detener a nuestro él venció allí en la cruz Él venció en la tumba Y la dejó vacía Hoy tú y yo fuimos allí Y nos asomamos una vez más Hoy tú y yo regresamos a, a ser como las mujeres Déjame asomarme. ¿Eh? Y el ángel le dijo entra Ven y ve Te invito Porque sigue vacía La cruz Nuestro símbolo está vacía, Él no está colgado aquí en el madero, Él se levantó, por eso nos inviten esta mañana, a que llegáramos allí, frente a aquella tumba, aleluya, ellas pensaban quién moverá la piedra, del mismo cielo, removieron la piedra, aleluya, aquel lugar está vacío, y todavía hoy, en pleno siglo XXI, se estudia la tumba de Jesús, 60 horas estuvieron en el año 2020 descubriendo y entrando a explorar lo que allí había había una capa muy densa no recuerdo el material pero cuando siguieron indagando había una capa de mármol y mientras más indagaban encontraron una cruz plasmada en aquel lugar la cruz está vacía y la tumba está vacía todos los profetas anteriores fallecieron todos los que habían hablado en la historia murieron. El único que está vivo es nuestro Dios. ¿Y sabe qué? El fin de mi historia es que Herodes tenía razón. Solo había espacio para un rey. El Rey como Ezequiel decía, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, aquel ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor en esta mañana nos llevó en el recorrido para que miráramos allí en un acontecimiento que es digno de recordar que la tumba está vacía que Él venció y Él resucitó y Él resucita en esta mañana tu esperanza Él resucita en esta mañana tus sueños tus promesas le vuelve a dar vida por medio de su gran amor y su gran misericordia Padre te doy gracias en esta mañana Gracias por tu vida, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección. Gracias, Señor amado, porque no te quedaste allí, sino que continuaste en la historia. No nos has dejado en el olvido. Todavía dice que viene por nosotros y en esa confianza permanecemos. Y en esta esperanza nos movemos y nos anclamos en la esperanza de que ciertamente vienes en breve. Y nosotros te decimos, ven. Ven por tu Iglesia, lo que han de ser salvo. Ayúdanos a permanecer hasta el día de tu Venida. Ayúdanos a no